0: 第五百五十七集，在马车上经过了两三天，他们才打听到，只要过了那个森林前面，就会有一个小镇子，到时候他们就可以到镇子上去休息一下了。这一天，他们来到了森林的边缘，因为森林里很危险，所以沈炼干脆骑了马走在外面，可以随时观察动向。沈炼的侍卫追风他们也是围在马车身边。刚进入森林的时候还好，树木没有那么的茂密，还有星星点点的阳光透进来。但是越往里面走，树木越加的浓密，渐渐的四周都变得一片阴暗。沈炼，要不我们换一条路吧？苏月心趴在车窗上对一旁的沈炼说道，他总有种不太好的预感，这里面一定会发生什么事情。
1: 没事的，别怕，有我在呢，不会出什么事情的。我们想绕也没有路可以绕啊，想去前面只有这一条路，别担心了，还有追风他们呢
0: 。沈炼安抚道，但他的眉头却是始终紧紧的皱着，仔细的观察着周围。追风几人也缩小了保护圈，几个人将两辆马车围得紧密严实，但是。你之前的伤才刚好没多久，我怕
1: 。没关系的，别为我担心，听话，在马车里好好待着
0: 。”沈烈说道。一行人小心翼翼地往前走着，但有些事情真的不是小心就可以避免的，该来的还是来了，他们还是遇到了土匪。那群土匪恐怕也是早就了解过他们的消息。早知道他们有马车，所以在路上挖了个大坑，人走过去了，马车却陷了一个轮子进去。坐在马车里的苏月心突然觉得一阵天旋地转，整个人往下坠入。但好在那坑没多深，只是车轮陷了进去而已。不过好在沈炼反应很快，在察觉到不对的一瞬间，就来到了苏月心的身边。现在苏月心受到惊吓，他也是第一时间就伸出手，将苏月心拉了出来。怎么办？真的有人埋伏我们？苏月心眉头紧皱的看着四周，眼里满是戒备
1: 。嗯，一会儿，你千万躲好
0: 。沈炼叮嘱道。哈哈
2: 哈哈哈哈！我就说嘛，肯定是笔大生意。看看，都是武功高手。还有那个小娘子，长得多水灵啊
0: ！一个粗犷的声音出现，接着四周悉悉嗦嗦的声音不断传来。不一会儿，他们的周围全部都围满了人，一个个看着他们，眼睛放光
1: 。你们要钱
0: ？沈莲问道
1: 。对，我们
2: 要钱。你是个识相的，我也不为难你。只要你把你们所有的钱全部都交出来，另外，再把你怀里的那个小娘子送给老子，老子就放你们一马，怎么样
0: ？那大汉笑着说道。本来那大汉就长得膀大腰圆的，一张脸上半张脸的络腮胡，怎么看怎么狂野，现在说出这种话来，真的是一点都没有辜负他的形象
1: 。钱可以给你们。其他的，不可能
0: 。沈炼不卑不亢的说道：“嘿嘿
2: ，兄弟，是个爷们儿，我喜欢你。但是，我们这也是有规矩的，你不能让我破坏我们的规矩吧
0: ？”那大汉威胁般的动了动拳头，说道
1: ：“不可能
0: 。”沈炼冷声说完，就把苏月心推向一边。轻声在她耳边说了一句
1: ：“别怕，带着孩子们暂时躲一下。
0: ”话音刚落，整个人就如同离弦的箭一样冲了出去。瞬间，场中四处混战了起来。追风他们是沈炼的贴身侍卫，身手自然不会太差。如意也会一点拳脚功夫，也能出点力。只有苏月心肩不能扛、手不能提的，只能带着两个孩子躲得远远的。战况很激烈，原本沈炼他们还在上风，可是慢慢的，随着时间的流逝，他们的体力不支，而周围攻击他们的人只多不少。沈炼一行人多少都有些力不从心了，不能恋战。沈炼低声一句，虚掩一刀便往后躲。可是就在他打算趁机带着苏月星和孩子们脱身的时候，滚木雷石从天而降。哈哈
2: 哈！哈哈想跑没那么容易，到了老子的地盘，你们插翅也难飞
0: 。为首的劫匪大汉狂妄大笑。沈炼知道今日凶多吉少，拼死用自己的身体护住苏月星，巨大的石块砸在他的头上。顷刻间，他慢慢的倒了下去。沈炼，苏月心吓得不知所措。她终归只是一个弱女子，带着小长安和小长乐，更加毫无办法。劫匪一行人犹如欣赏战利品一般的走了过来
2: 。这女的是怎么长的？姿色当真不错呀！哈哈哈哈哈！老子活了这么多年，还第一次见到这么水嫩的女子。带走，给老子做压寨夫人
0: ！说话间，为首的大汉已经伸手猛地按住苏月心的肩头。小长安眼中都是怒火，趁其不备冲了上去，一把抱住大汉的左腿，毫不犹豫地狠狠咬了上去
2: 。妈的，这孩子属狗的
0: ！大汉吃痛，将长安推向一旁，小长安重重地跌倒在地上。他虽然没有关于苏月心的记忆，可身体里流淌着的是沈炼的王者血液。今日的仇恨，长安全部记在心头。小小的他，重重的发誓：来日方长，必定手刃这群混蛋
2: 。大爷，这女的带走，那小的怎么办
0: ？大汉身边便是二当家的，这家伙盯着吓得直哭的小长乐，啧啧道。
2: 这小丫头长大也是个美人儿，可眼下带走她似乎也没啥用啊。一起带走，是女的就能长大，养着，日后做丫鬟也省得再下山去抢。至于这个小毛头小子，就留在这儿和他爹的尸体一起喂狼
0: 。山谷幽静，四下阴风，苏月心拼死也不肯走。他怎么能放下刚刚寻回的小长安和沈炼？经历这么多的磨难，现在如今只想和他们父子一起去死。可眼下身在劫匪掌控之中，麻绳上身，他就是想死也力不从心。苏月心看得揪心，只暗恨自己没有能帮得上忙的地方。这时，原本已经受伤的追风几人看到沈炼被大石块砸中，便挣扎着从地上艰难地站了起来。纷纷再次提起手中的长剑。他们都是沈炼的暗卫，存在的意义就是保护主子。沈炼受伤昏迷，他们就算是粉身碎骨，又怎么能不救呢？只是他们都受了伤，这注定是一场没有任何悬念的比拼，就好比飞蛾扑火，结果早已注定。再看看自己身边的两个孩子。苏月心的眼里闪过了一抹坚定。他不能眼睁睁的看着这么多人白白送命，而这些人既然是土匪，要的无非就是财物了。近乎是鼓起所有的勇气，他愤然开口，纤细而动听的声音让这伙劫匪为之一愣。“喂，你们要钱是吗？好，出来的时候。”我们好歹是带了一些银两的，身上值钱的东西也不少。你们若是贪图钱财，我们都给你便是。劳烦各位英雄好汉，放我们一条生路。我男人受伤了，孩子还小，但求平安。一直在宫中久居，苏月心已经太久没有这样大大方方的和男人说话了，而且面对的还是一伙强盗。这群土匪听着这如银铃般的声音，顿时眼睛就亮了。苏月心长得实在貌美，他们在这破山上快做了一辈子的土匪，哪见过这样绝色的美人呢
2: ？美人爽快呀，钱财这么慷慨的就肯拿出来。不过你小看哥哥们了，虽然咱们兄弟是土匪，可钱财这东西从未缺过
0: 。这伙人语气很大。看上去对钱财似乎也并非贪念横流，不过面对美人，似乎就都垂涎三尺了。